0: 20 minutes pour comprendre. Kennedy, mythes et réalité, deuxième partie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode et second du décryptage des mythes de la présidence Kennedy. J'ai le plaisir de retrouver Simon Desplanck, qui est assistant à l'Université catholique de Louvain. Simon Desplanck, bonjour. Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avions décrypté ensemble quelques mythes de la personnalité, mais aussi du candidat JFK, qui est surtout connu pour son assassinat. Élu président, il y aura 60 ans ce 8 novembre. Je souhaiterais revenir avec vous aujourd'hui sur les principaux éléments de son mandat et s'interroger également sur les raisons qui rendent le mythe Kennedy aussi prégnant de nos jours. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez évoquer avec nous le climat international dans lequel arrive au pouvoir le président Kennedy Alors, le climat international de l'époque est bien évidemment marqué par la rivalité entre l'Union
1: soviétique et les États-Unis. On est donc dans un système international bipolaire qui est caractérisé par la lutte entre ces deux géants. Il faut bien comprendre que la jeunesse de Kennedy va dans un premier temps le desservir et qu'il va arriver dans un climat où l'Union soviétique est en train de marquer, sur le plan symbolique à tout le moins, une série d'avancées notoires. La plus importante à l'époque, on a tendance un peu à l'oublier, mais c'est la course à l'espace. Et il faut bien comprendre que si les Américains sont en 1969 les premiers à mettre un homme sur la Lune, en 1961, quand Kennedy devient effectivement président, les états unis sont largement à la traîne dans le domaine. Est-ce qu'on peut en imputer la responsabilité à Kennedy Pas du tout. Il hérite d'une certaine aboulie de l'Eisenhower sur ce sujet, qui a longtemps renaclé à vraiment impliquer les États-Unis dans la recherche spatiale. Ce qui fait que le 12 avril 1961, lorsqu'un certain Yuri Gagarin est mis en orbite, eh l'Amérique est en proie à une peur panique.
0: Comment se traduit cette peur panique, justement
1: Alors Comme souvent, quand il y a une crise et un événement imprévu, la population réclame des mesures fortes. Et rapide. Et quelle est la mesure forte et rapide qu'on va demander à l'époque Eh bien, c'est tout simplement d'envoyer un homme dans l'espace. Sauf que les États-Unis sont très loin d'être effectivement capables de mettre un homme en orbite. Et bon an mal an, ils vont mettre en place le projet Mercury, donc je vous renvoie à l'excellent film The Right Stuff, l'étoffe des héros, pour mettre un homme dans l'espace. Alors, à peine trois semaines plus tard, le 5 mai 1961, les États-Unis envoient Alan Shepard dans l'espace. Est-ce que c'est un vol semblable à celui de Gagarine Pas du tout. C'est un saut de puce qui dure en tout et pour tout une vingtaine de minutes, mais symboliquement, on a l'impression, en tout cas au niveau de la population américaine, que l'on fait quelque chose, et en l'occurrence, qu'on réussit à mettre un pied dans la course à l'espace, qui est l'angoisse de l'époque, eh bien que les soviétiques, ni plus ni moins, mettent en place une série de stations spatiales. À l'époque, on est en plein dans une sorte, au niveau de la culture populaire, l'imaginaire de la conquête spatiale est très prégnant. Et on craint à l'époque que les soviétiques mettent en place, au niveau extra-atmosphérique, des installations totalement futuristes pouvant balancer des missiles littéralement sur les états unis Et c'est ça qui, à l'époque, fait vraiment très peur dans l'inconscient collectif. Donc ça, c'est un premier élément. La deuxième chose, c'est qu'à peine cinq jours après le vol de Gagarin, un, une crise beaucoup plus grave survient cette fois à savoir que j'avais parlé du projet d'invasion de Cuba lors du, du précédent épisode, et eh bien John Kennedy, une fois à la Maison-Blanche, se voit présenter le projet, et les responsables du renseignement font un peu pression sur Kennedy, qui, étant un communiste antivirulent, n'a pas vraiment besoin d'être beaucoup convaincu, pour lancer le projet d'invasion de Cuba, donc l'opération de la baie des cochons. Donc le 17 avril 61, des rebelles anticastristes débarquent à Cuba, et c'est la débandade. Du coup... Lorsque Kennedy est confronté à l'échec, se pose la question, doit-on envoyer des avions américains soutenir la tentative de coup d'État ou au contraire mais, reconnaître qu'on essaye de s'ingérer dans les affaires cubaines et ne pas aller plus loin pour ne pas euh, provoquer le courroux de Cuba mais surtout de l'Union soviétique qui est désormais maintenant un allié affiché euh, de Fidel Castro. Kennedy décide donc de ne pas intervenir au grand dame d'une certaine frange de l'establishment militaire et surtout des Cubains anticasseristes qui avaient ref trouvé refuge aux états unis au lendemain de la révolution de l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro. Donc Kennedy va se voir taxé en fait, de l'âge par certains militaires mais finira par reconnaître publiquement l'implication des États-Unis dans cette tentative de coup d'État et aura cette phrase célèbre « La victoire a mille pères, mais la défaite est orpheline ». Toujours est-il que, aussi belle que soit la phrase, l'échec n'en reste pas moins sévère et ça va être accentué par un troisième élément, la conférence en juin 1961 de Vienne, la rencontre
0: entre les deux cas
1: Kennedy et Khrushchev.
0: Kennedy enchaîne donc les déconvenus pendant cette année 61 et en quoi cette rencontre de Vienne peut être considérée comme un échec supplémentaire pour le nouveau président américain
1: alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prédécesseur de Kennedy, donc le président Eisenhower, avait noué une bonne relation avec Khrushchev. Donc, tous les deux entretenaient une certaine relation de confiance. Eisenhower était un héros de guerre, et Khrushchev aussi, en fait. Hein, tous les deux avaient occupé des, des responsabilités importantes dans le commandement de leurs armées respectives. Et donc, ils se comprenaient. il y avait une certaine forme de respect mutuel qui avait commencé à se nouer entre les deux hommes. Cette fois-ci, Khrushchev se retrouve face à ce qu'il considère comme un gamin, quelqu'un de beaucoup plus jeune, qu'il juge inexpérimenté et totalement inapte. Et ça va avoir deux conséquences majeures au niveau de la politique internationale de l'époque. La première, à peine deux mois plus tard, donc en août 61, c'est l'érection du mur de Berlin, qui était un problème saillant depuis 1948, donc le fameux pont aérien, etc., mais cette fois-ci, Khrouchov décide de passer à la vitesse supérieure et pour endiguer le flot de réfugiés euh, est-allemands qui tentaient de rejoindre bah, cet îlot capitaliste et libéral au milieu d'une masse territoriale socialiste, eh bien il décide de construire un mur. Du côté de l'opinion euh, publique américaine, c'est vu comme une nouvelle humiliation que doit encaisser le nouveau président. Mais par contre, du côté de l'administration à Kennedy, on est beaucoup plus mitigé. C'est à nouveau une provocation, ça montre bien que Khrouchov ne prend pas Kennedy au sérieux. Mais deux choses. D'une part, eh c'est l'une des manifestations les plus éclatantes de l'échec du socialisme, puisque des gens tentent de rejoindre l'autre modèle, et la seule manière d'endiguer ça, c'est en construisant un mur, donc le symbole est fort. Et la deuxième chose, c'est qu'on se dit, bah, construire un mur, c'est ce qu'on ferait si on voulait envahir Berlin-Ouest. Et donc, quelque part, c'est plutôt rassurant. La deuxième conséquence, c'est que Khrushchev, étant persuadé du manque de poigne de Kennedy, va décider de passer à la vitesse supérieure dans un second dossier, le dossier cubain. Et cette fois-ci, il va se sentir pousser des ailes et va déplacer des missiles sur l'île de Cuba pour aider Castro à faire face à une nouvelle tentative d'invasion dans le style
0: de la Baie des Cochons. C'est donc la crise des missiles de Cuba. Quels en sont les enjeux et comment va-t-elle se terminer Quand la crise démarre, Kennedy pose la question suivante à ses
1: conseillers, mais pourquoi Khrushchev agit-il de la sorte donc On a les bandes, hein, on a les enregistrements. C'est comme si, ajoute-t-il, on décidait de déplacer des missiles le long de la mer Noire. Ce à quoi ces conseillers répondent « Mais monsieur le Président, nous avons des missiles en Turquie ». Et voilà tout le problème. Les théoriciens du complot ont tendance à croire que les hommes politiques savent tout, maîtrisent tout dans les moindres détails. En réalité, ce que montre ici parfaitement la, la, la réaction de Kennedy, c'est que les hommes politiques, aussi talentueux, chevronnés soient-ils, eh bien, n'ont pas toutes les clés en main. Donc, effectivement, il y a un peu de ça dans la, dans la logique de Khrouchov. Il y a également la, la volonté d'aider Castro, donc je l'ai dit. Et donc, c'est tout ça qui décide de mener l'Union soviétique à déplacer des missiles qui peuvent frapper les principales villes des états unis en à peine 13 minutes s'ils venaient à être lancés. Ici, ce qui est intéressant de regarder, c'est la solution, la manière dont on arrive à un compromis. Donc, après... Moule de tergiversation, et ici le rôle du frère de Kennedy, Robert Kennedy, est intéressant à étudier parce qu'il passe dans les premiers jours de ce qu'on appelle un faucon, un personnage très agressif, à un rôle de conciliation et de diplomate extrêmement remarquable. Eh bien, on décide d'arriver à un compromis. Une partie est publique et une autre partie est secrète et ne sera connue qu'à la fin des années 80. La partie publique, c'est celle que tout le monde connaît, c'est celle qui vaut à Kennedy finalement d'enfin avoir l'image d'un chef d'État fort qui a tenu tête rouge, comme on dit à l'époque, et eh bien, Khrouchtchev accepte de retirer ses missiles de Cuba. Mais, finalement, il ne le fait pas sans aucune concession de la part du président. Cette concession est juste cachée. Mais, ça lui, vaudra, ça lui coûtera sa place au sein du politburo, parce qu'à peine un an plus tard, il va être gentiment poussé vers la sortie, qui ne sera pas éliminé, il sera juste mis de côté. Mais, du côté des soviétiques, on accepte de retirer les missiles, parce que les états unis s'engagent à enlever les missiles nucléaires qu'ils avaient placés en Italie et en Turquie, les fameux Thor et Jupiter. En fait... Ils le retire 6 à 7 mois plus tard, donc c'est un programme de retrait progressif, parce que ces missiles sont de facto obsolètes. Parce qu'à l'époque, les États-Unis ont ce qu'on appelle les nouveaux missiles, les missiles Polaris, qui sont des, des, des missiles placés dans des sous-marins. À partir du moment où ces missiles existent, eh bien, la nécessité d'avoir des missiles en Italie ou en Turquie n'est ben, plus tellement d'actualité en réalité... Le mécanisme de la dissuasion nucléaire en Europe occidentale peut parfaitement continuer à jouer avec simplement des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins.
0: Quelles seront les conséquences à long terme de, de cette crise des missiles
1: D'une certaine manière, cette crise de Cuba peut marquer le début de ce qu'on appelle le processus de détente entre les, entre les deux géants. Ça se matérialise dans les mois qui suivent par le très célèbre discours de Kennedy à l'American University en juin 1963 sur Quel type de paix veut-on
0: Not a Pax Americana, enforced on the world by American weapons of war. Not the peace of the grave or the security of the slave. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, but the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children, not merely peace for Americans.
1: Cette nouvelle dynamique que Kennedy lance eh bien, se traduira deux mois plus tard, en août 63, par la signature du traité de Moscou, que Kennedy considérera, sans doute à juste titre, comme l'une des plus grandes réussites de son mandat. C'est un traité qui interdit les essais
0: nucléaires atmosphériques. Cet élément créera l'image d'un Kennedy pacifiste, gardien de la paix, qui a notamment été exploité dans la culture populaire, comme par Stephen King dans son roman 22 du 11 63. Qui estime notamment que Kennedy aurait pu éviter l'engrenage fatidique qui a entraîné la guerre du Vietnam Qu'en est-il réellement Effectivement, c'est une image qui est abondamment commentée dans la culture populaire. Vous parlez de Stephen King,
1: on peut aussi parler du film JFK de Stone, qui lui prétend que Kennedy a été tué par un vaste complot du complexe militaro-industriel parce qu'il refusait justement l'engrenage vietnamien. Aussi élégante que soit cette thèse, moi je la nuancerai très fortement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Kennedy est un démocrate. Et aux États-Unis, sur les sujets de politique étrangère, à cette époque, ça a son importance. En 1949, Mao remporte la guerre civile en Chine, et à cette époque, Harry Truman, démocrate, est président des États-Unis. Son inaction supposée va lui valoir de très sérieuses critiques de la part des Républicains et mener notamment à ce qu'on appelle la chasse au rouge et le macartisme. Pourquoi Eh bien parce qu'on estime que les démocrates ont été trop complaisants à l'égard des communistes et que le département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères, est infiltré par les communistes en raison de cette complicité coupable presque entre les démocrates et les communistes. En réalité, effectivement, c'est une sursimplification des données du problème, mais cette perte de la Chine va hanter véritablement tous les démocrates qui ne veulent pas courir le risque d'être le nouveau Truman. Et donc, Kennedy, dans ce contexte si particulier, a tout intérêt à se montrer ferme à l'égard du Vietnam, et en particulier du Nord-Vietnam et des communistes en général. Et donc, c'est un démocrate. Deuxième élément, Kennedy est lui-même virulemment anticommuniste, je, je, je le dis, je le répète, mais c'est important pour bien comprendre que Kennedy n'avait pas l'intention de perdre le Sud-Est asiatique. Alors, dans son film, Stone cite une, un document comme étant la preuve ultime de la volonté de Kennedy de se retirer progressivement du Vietnam. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce fameux document, le NSAM 263, a été rédigé dans un contexte où, la guerre du Vietnam n'était pas perdue sur le terrain. Ce qui préoccupait surtout Kennedy, c'était le Laos, où Mutatis Mutandis se déroulait un conflit assez similaire à celui du Vietnam. Et donc, lorsque ce fameux document est rédigé, la situation n'est pas si délétère que ça. Il y a à peu près 17 000 Américains en Vietnam, on prévoit d'en retirer 1 000, grosso modo, et ce retrait sera effectivement effectué par la suite. Mais c'est une opération comptable, ce n'est pas une volonté de désengagement massif. Les proches conseillers de Kennedy auront beau jeu de dire que c'était... Euh... Eh bien, effectivement, un président qui avait vu juste sur ce dossier, moi, je, je suis persuadé qu'en fait, il serait resté au Vietnam, ne serait-ce que parce que le Vietnam commençait à devenir problématique en ce milieu d'année 63, et que ce document n'était plus d'actualité au moment où Kennedy est assassiné à Dallas en 63.
0: Cette idée d'un Kennedy gardien de la paix, protecteur, a également été utilisée pour parler de sa politique envers les droits civiques. On a déjà nuancé cette, cette partie dans l'épisode précédent, mais qu'en est-il... De la situation durant sa présidence.
1: Si on devait résumer en une phrase l'action de Kennedy en matière des droits civiques, c'est ceci. Il ne fait pas grand-chose durant les premières années de sa présidence, mais il va lancer une dynamique très importante qui sera ensuite récupérée par son successeur, le malheureusement mal-aimé Lyndon Johnson. Pour rentrer dans le détail, Kennedy, je l'avais expliqué donc lors de ma précédente intervention, n'a d'une part pas un grand intérêt pour, questions, pour les questions raciales, mais d'autre part, il fait face à un parti divisé plus que jamais sur la question des droits civiques, et marche donc sur des œufs. Aussi, durant les trois premières années de sa présidence, il ne va pas prendre d'initiative législative, il va se contenter d'actions exécutives. Alors, pour prendre un exemple très concret, en septembre 62, auront lieu ce qu'on appelle les émeutes de All Miss. Pour expliquer très simplement, James Meredith un afro-américain vétéran de l'US Air Force, décide de s'inscrire à l'université du Mississippi, donc Ole Miss étant le surnom de l'université, et on est là dans un état où la ségrégation est très forte, et Kennedy va envoyer des soldats, on parle de plusieurs milliers de soldats, déployés pour empêcher et éviter les débordements trop violents, et pour permettre à Meredith d'exercer son droit constitutionnel de citoyen américain, s'inscrire dans une université qui jusque-là était intégralement réservée aux Blancs. Donc voilà le type d'action que Kennedy va mener. Pourquoi ne prend-il pas de mesures législatives Parce qu'en fait, il a besoin des congressmen du Sud, des démocrates du Sud, pour mener une série de programmes de réforme dans le cadre de sa nouvelle frontière. Donc le fameux programme New Frontier, qu'il lance au début de sa présidence, et qui a pour but de lutter, avec des petites mesures, mais quand même, il faut souligner l'effort, contre la pauvreté. On parle notamment de l'augmentation du salaire minimum, d'aide aux plus défavorisés. Mais donc, les, les, les actions arriveront en fait, beaucoup plus tard au niveau de législatif, et c'est véritablement la campagne de Birmingham qui marque, à cet égard, un tournant majeur dans la présidence Kennedy. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel niveau ça marque un tournant Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette campagne de Birmingham, c'est celle qui va marquer véritablement la consécration de Martin Luther King et de son mouvement pour la non-violence, puisque c'est à l'issue de cette campagne, en août 63, qu'il prononcera son célèbre discours « I have a dream » à Washington, et qui donc lui vaudra son fameux prix Nobel de la paix. Donc, le but de Martin Luther King, à l'époque, c'est d'attirer l'attention des Américains, et partant du monde, en fait, sur la condition noire dans le sud des États-Unis, et en particulier dans la ville de Birmingham, qu'on surnomme Bombingham à cause de la violence qui règne. Pendant des mois, Luther King va défiler pacifiquement, mais alors que cette campagne bat son plein, le Ku Klux Klan, visiblement aidé par certains responsables politiques de la ville, va commettre une série d'attentats qui visent notamment le frère de, de Martin Luther King. Et pour la première fois, certains Noirs vont s'en prendre directement aux policiers blancs. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les images sont choquantes, mais ce ne sont pas les images, par exemple, il y a une célèbre image d'un Noir qui est en train de se faire mordre par un chien, lâché par les policiers. Ce ne sont pas ces images de victimisation des Noirs qui vont marquer Kennedy. C'est le fait que des Noirs s'en prennent aux forces de l'ordre et risquent de s'en prendre aux Blancs. Et c'est ça qui va marquer un tournant. C'est le fait que cette fois-ci, des Blancs et les forces de l'ordre sont pris pour cible par les Noirs, et que la condition des Noirs est tellement mauvaise qu'ils n'ont plus rien à perdre à s'attaquer aux Blancs. C'est ça qui visiblement inciterait Kennedy à prendre des mesures et à lancer ce qui deviendra sous Lyndon Johnson le Civil Rights Act de 1964. C'est lui qui, du coup, cette fois-ci se décide à, d'une part, prononcer un discours à la nation où il aborde la question des droits civiques, et d'autre part, à lancer... Enfin, une initiative législative qui, de toute façon, à l'époque, est condamnée parce que, comme
0: je vous ai dit, les démocrates du Sud sont toujours puissants au Congrès. Ce sera donc sous la présidence du successeur de Kennedy, Lyndon Johnson, que des avancées vraiment conséquentes seront prises en termes des droits civiques. Et est comment est-ce qu'on peut expliquer cette construction a posteriori Je pense, à titre personnel, que l'image de grand émancipateur
1: que l'on accole à Kennedy vient, a priori, de l'image de son frère. C'est-à-dire que Robert Kennedy... Lorsqu'il se lance à son tour dans la campagne présidentielle, qu'il n'aura pas le temps de mener à terme puisqu'il est assassiné en 68, avant même d'être officiellement nominé candidat démocrate à la présidence, Bobby Kennedy traverse, si vous voulez, entre la mort de son frère et son lancement dans la campagne présidentielle, une sorte de long chemin de croix qui va l'amener à s'engager très à gauche au sein du Parti démocrate et à vraiment militer pour les droits civiques. Je pense qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, il y a cette idée de Kennedy, mais les Kennedy au sens large, les Kennedy au pluriel, comme grand progressiste.
0: Eh bien, partons donc à présent pour Dallas, Texas, où l'histoire attend le jeune Kennedy au coin de la rue. Il finira assassiné dans des circonstances qui restent encore aujourd'hui relativement obscures. Est-ce qu'on pourrait considérer que cet événement marque véritablement la naissance du mythe
1: Kennedy alors, le mythe s'est déjà en partie créé avant l'assassinat, mais très clairement, les circonstances obscures dans lesquelles celui-ci survient ne vont contribuer à l'acter véritablement. Comprenons bien que la famille de Kennedy, ses conseillers politiques, avaient largement déjà contribué à créer l'image d'une présidence exceptionnelle. Mais s'il avait été assassiné deux ans plus tôt, au lendemain de sa rencontre avec Rousseff à Vienne, je vous prie de croire qu'on n'aurait pas la même image de Kennedy aujourd'hui. Donc... Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, effectivement, le rôle de Jackie, ici, va être très intéressant. Parce que lorsque Kennedy décède, elle va fouiller dans les archives de la Maison-Blanche et reprendre le protocole funéraire de l'enterrement de Lincoln. On reprend l'image de celui qui est considéré comme l'un des plus grands présidents, si pas le plus grand président des États-Unis, et on transpose le cérémonial qui a entouré son enterrement, ses funérailles, en la collant à Kennedy. Et effectivement, inconsciemment, je pense que l'image de Kennedy, le grand émancipateur, vient aussi de ce parallèle entre Lincoln et Kennedy. Et Jackie, à nouveau, quelques semaines plus tard, va donner une interview à un journaliste proche de la famille Kennedy, Theodore White, dans lequel elle va véritablement dire que Kennedy, sa présidence, eh c'est Kaamelott. Et prendre cet exemple que j'évoquais la fois dernière, elle va abondamment contribuer à nourrir ce mythe qui va être encore plus alimenté par ses anciens collaborateurs, donc d'une part son frère qui va écrire le livre 13 jours sur la crise de Cuba, et dans lequel évidemment il va largement omettre à titre personnel côté très faucon et très agressif dans les premiers jours de la crise, et puis un certain Robert McNamara qui va écrire quelques années plus tard In Retrospect, donc un livre dans lequel il acte la thèse selon laquelle pardon, eh bien, Kennedy ne serait pas allé au Vietnam. Donc effectivement, les circonstances troubles de l'assassinat jouent, l'entourage le, de Kennedy joue, et contribuent à propager un mythe qu'ils ont abondamment créé eux-mêmes. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Kennedy est surtout connu pour le complot qui l'entoure, et ce qui est très intéressant de constater, c'est que par exemple une théorie du complot comme QAnon fait de ce giga-complot, de ce méga-complot, et eh bien fait de l'assassinat de Kennedy le point de départ de cette conspiration visant à instaurer un nouvel ordre mondial, etc. C'est dire à quel point cet événement reste traumatique. Kennedy, aujourd'hui, et ce n'est pas juste une présidence, c'est un symbole derrière lequel chacun y met un peu ce qu'il veut voir. Présidence à jamais perdue pour les agiographes, symbole d'une Amérique dévoyée et pervertie par le complexe militaro industriel pour les tenants de la thèse de Stone, symbole d'une Amérique pervertie totalement par ses élites politiques financières pour les tenants des théories QAnon, ou tout simplement symbole d'une classe et d'une élégance en politique que l'on n'a jamais perdue.
0: Nous avons vu au cours de ces deux épisodes qu'en réalité, il se cachait derrière la présidence Kennedy une série de mythes et d'actions largement oubliées, ou en tout cas maquillées. Si vous deviez résumer la présidence de ce président en une phrase, quelle serait-elle Bonne question. Je dirais
1: que Kennedy était indubitablement un homme intelligent, un bon président sans être exceptionnel. Mais je pense que ce qui est surtout intéressant, c'est ce que ce symbole nous incite à faire ce que ce symbole dit de l'Amérique et ce que les gens qui se réclament de lui veulent faire. Et à cet égard, comme tous les mythes, il n'est ni bon ni mauvais, mais il peut être mobilisé à de bonnes ou de mauvaises fins, et c'est vraiment ça qui,
0: aujourd'hui, est intéressant de regarder. Mille merci. est-ce que vous pourriez donc conclure en nous proposant quelques conseils de lecture pour creuser davantage le sujet eh bien, je vais donc commencer
1: par un ouvrage exploratoire qui n'est pas vraiment scientifique, mais qui est quand même extrêmement bien fait. Donc, c'est l'ouvrage dans la série Folio Biographie Kennedy, tout simplement, écrit par Vincent Michelot. Et si vous souhaitez vraiment approfondir, cette fois-ci en anglais, le sujet de la présidence Kennedy, eh bien, l'un de mes petits chouchous en la matière, c'est Robert Dalek, qui a écrit en 2013 « Camelot's Court, Inside the Kennedy White House,
0: chez Harper ». C'était donc 20 minutes pour comprendre. Par cet épisode, nous concluons notre série sur le président Kennedy, notre intervenant était Simon Desplanques que je remercie vivement. Je suis Vincent Gabriel, à la technique c'était Sarah Faria. Belle journée à toutes et tous.